0: nouvel épisode du balado Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Jaden. Bonjour Jaden, comment ça va? Ça va. Euh, J'aurais aimé ça au début, que tu te présentes un peu, savoir, euh, euh, t'es rendu aujourd'hui, t'as quel âge?
1: Euh... Ok, ben, salut, moi c'est euh, Jaden, j'ai 21 ans puis je vis en ce moment dans une ressource d'hébergement. J'entends beaucoup de projets, dont le projet Déclic, euh, c'est un organisme qui, a, dans le fond, c'est euh, cinq semaines de temps. Le programme, c'est Parcours, puis dans le fond, tu dois faire trois projets, puis le thème, c'est « donner au suivant euh, ». C'est beaucoup de projets comme ça qui, qui m'interpellent, c'est pour changer les choses et tout. Euh, J'ai fait un projet qui s'appelle 310. Avec, euh, ben dans le fond, c'était sur YouTube. On a fait une vidéo 360 sur les centres de jeunesse et tout. Puis, ça, c'était vraiment un souci. Cool, nice. Euh, je
0: voulais savoir un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies été placé. Puis, tu as été
1: placé à quel âge? Okay, ben, J'ai été placé à 14 ans. Euh, parce que, dans le fond, j'étais en... Ben, premièrement, chez, chez moi, ça n'allait pas trop bien. Genre, ma mère était TPL, là, puis c'était la guerre, puis il y avait beaucoup de violence et tout. J'ai vécu un truc chez moi qui a fait en sorte que je ne pouvais plus être là. Puis j'ai été chez des amis, comme ça, un soir. Puis c'était peut-être des mauvaises fréquentations dans ce temps-là, je ne savais pas. Mais genre, j'avais une naïveté et tout. Puis là, des pigés m'ont pris, ils m'ont mis en femme fin d'accueil parce que c'est ça, c'est comme... J'étais pas, pas chez moi. C'était comme si j'avais fugué un peu, mais c'était pas une fuite Mais ouais. Puis en gros, ben, j'étais dans en femme d'accueil pendant un mois. Ça n'a pas trop trop marché parce que pour moi, avoir une nouvelle famille, ça ne marchait pas. Parce que déjà, j'avais une moins une bonne famille chez moi, puis je n'étais pas avoir une autre. Et, fait, dans le fond, euh, j'ai eu une autre femme d'accueil après. Parce que dans le fond, après dans le fond, j'ai eu une première femme d'accueil. J'ai fugué parce que je n'étais pas bien là-bas. Puis là, ils m'ont mis à une autre famille d'accueil. Puis cette famille d'accueil, je suis restée peut-être genre une semaine. Ensuite, j'ai été placée en centre jeunesse parce que justement, j'arrêtais pas de fuguer. Puis à la suite de mes filles, j'ai perdu aussi euh, l'école parce que j'allais à l'école euh, externe. Quand je rentrerai en centre, ben, j'allais à l'école interne. Ça a duré peut-être deux ans et demi en centre parce que je pas de fuguer. Puis j'arrêtais pas de... Ben, à cause de mes conneries que je faisais dans le monde, puis es, ben ils m'ont laissé ensemble. Puis aussi, ils disaient que tu sais, j'avais 15-16 ans, ils disaient « ah, oh, ben, ça va bientôt 18 ». Ils se projetaient déjà au futur, puis ils me disaient genre « ah oh, non, il n'y aura pas de place pour toi, mettons en file group et tout ». Parce que je voulais sortir de là, puis m'en allaient en le group. Mais c'est ça, ils disaient que les attentes étaient longues, euh, que je avoir bientôt 18, pourtant j'en avais 16. C'est comme, ouais. Okay. Mais je suis rentrée le 1er décembre 2015. Puis je suis sortie de là le 6 mai 2018. Mm. Je m'en allais avoir jour 18 dans quatre mois.
0: OK. Puis as tu as-tu été préparée pour justement ta sortie de placement?
1: Honnêtement, j'ai eu des, bah, des rencontres avec une PQJ. Mais... Mais c'était comme des rencontres euh, juste sociables. Sinon, euh, elle m'a aidé à, à ouvrir mon compte de banque, puis à me trouver une ressource comme l'hébergement que j'ai été, à l'envoler pendant comme un an et demi, après le centre. Mais sinon, à part de ça, non, mais elle m'a aidé à me trouver des ressources, puis à, à m'éclairer, si on veut. Mais moi, je l'ai lâché direct quand j'avais 18 ans, parce que pour moi, les liens de piches ben, j'avais dit, c'était comme bye, là, ciao, bye, je suis plus de vous. <rire> vous ouais. me mettez dehors, à quoi ça sert?
2: <rire> c'est ça, toi, tu voulais plus avoir affaire avec la DPJ, en fait. c'était pas un rejet ah, nécessairement de, de, de services euh, de professionnels ou d'intervenants psychosociaux, mais plus vraiment le lien avec la
0: DPJ que tu voulais plus conserver, si je comprends bien, c'est ça?
1: Oui, exactement.
0: Ça me fait penser à. C'est qui qui a fait le signalement à la DPJ?
1: Mais on peut dire que c'est. Ouais, j'en sais rien en fait, si... ben, c'est les policiers, je pense.
0: OK, ouais, parce que j'ai l'impression que le fait, parce que tu sais, on a eu des gens qui ont fait des autosignalements, j'ai l'impression que quand c'est pas le jeune lui-même qui fait le signalement, ça détermine une bonne partie de la relation ensuite, de comment tu te sens avec la DPJ, fait Peut-être que ça a influencé le fait que quand es sortie, tu es sorti, tu ne voulais plus rien savoir parce que c'est ça, c'est comme pas été inclus dans ce signalement-là, si je peux dire ça comme ça. Bah
1: ben oui, puis non, parce que moi, j'avais comme 14 ans, je pensais à vouloir à l'ensemble parce que justement, je me disais, ah ben, peut-être que je vais être mieux là-bas. et en plus, j'entendais parler de ce centre-là. Pis... Il y a plein de gens qui disaient « Ah, oh, c'est cool, c'est nice. » Non, non, non. En fait, moi, je pensais que c'était cool puis c'était nice. Puis quand je rentrais là, c'était pas pendant tout
2: ça. Pour toi, au début, tu pensais que ça allait t'aider, mais après ça, tu t'es rendu compte que là-bas, les, les services qui t'étaient offerts répondaient peut-être pas nécessairement aux besoins que tu avais. Oui. Est-ce qu'il y a eu un endroit, que ce soit dans tes, euh, dans tes familles d'accueil ou au centre jeunesse, que tu as senti qu'il y a eu un intervenant ou quelqu'un qui a pu... Euh, de te faire sentir à ta place, de te faire sentir bien, tu a pu répondre à tes besoins. Y a-t-il eu
0: des
1: ouais. gens comme ça? Ouais, genre au début, euh, j'avais un éduc qui était parti en congé de maternité euh, quatre mois plus tard quand je suis arrivée. Dans le fond, je suis restée quatre mois et partie comme en congé de maternité pis tout. Puis là, il y a eu un autre éduc. Bon, elle, a s'est fait Fait que là, il y a eu un autre éduc. Puis cet éduc-là, ben, Marc-André, lui, il était vraiment nice parce que T'sais, au début, euh, quand j'étais arrivée au centre, j'avais pas de sortie, j'avais rien, j'étais tout le temps en, en conséquence, en réflexion, puis tout ça, parce que, genre, à ce qui paraît, je suivais pas les règles, fait que, genre, je sortais pas, t'sais. Puis là, lui, quand il est arrivé, là, il m'a dit, euh, tu sais, je sais qu'on se connaît pas, on va partir sur une nouvelle page, on tourne la page. Puis là, du jour au lendemain, j'ai eu comme quatre heures de sortie par jour, genre, il était là, il m'écoutait, puis je le sentais aussi qu'il était là pour moi. Puis, tu sais, ça paraissait qu'il n'était pas là juste comme pour ou quelque chose comme ça.
0: Pendant ton parcours, est-ce que tu as eu des besoins spécifiques concernant ta santé physique qui avaient besoin d'être répondu ou santé physique, santé mentale? Bien, je vais donner un exemple. Moi, je suis née, j'avais n'avais pas affaires, puis j'avais des suivis à l'hôpital Sainte-Justine pour ma médication, puis pour d'autres traitements. Puis, la DPJ, dans le fond, était capable de faire mes livres. Fait que j'ai été capable d'avoir mes services. Mais je connais d'autres personnes qui n'ont pas eu droit à ça. Toi, est-ce que tu avais des besoins particuliers quand tu étais, étais placée? Euh,
1: ben, j'avais pas de besoins particuliers. Même que c'est grâce à eux que j'ai connu, comme c'est quoi, avoir une psychologue, une sexologue et tout, parce qu'avant eux, j'avais rien de ça. Je savais même pas c'était quoi, genre, parler avec quelqu'un puis, puis répondre à des questions. J'étais vraiment fermée puis je parlais à la personne. Fait que, Peut-être que oui, ça m'a aidé dans un sens parce que ça m'a ouvert l'esprit, mais c'est euh, j'avais pas besoin de particulier.
0: OK. C'est ça. Là, ta transition à la vie adulte, comment ça s'est déroulé quand tu as sorti de la DPG?
1: Oui, quand je suis sorti de la DPG, c'est tu sais, je vais l'avoir comme 18 dans 4 mois. J'étais allée dans un auberge-cœur qui s'appelle l'Envolée à Saint-Rose. J'étais allée là pendant un an et demi, mais c'est... Au début, je me sentais vraiment perdue. Quand je suis arrivée à l'Auberty-Cœur, j'avais envie de pleurer, puis j'avais envie de retourner au centre parce que j'étais comme c'était comme ma famille pour moi. Genre, même si genre c'était comme on va dire comme une place que j'aimais moins parce qu'il y avait des règles et tout. Comme pour moi, les gens qui étaient là, c'était quand même les plus proches de moi. Fait que genre ça, ça a été un choc au début. Puis je me rappelle, genre, j'étais retournée au centre comme deux, trois jours plus tard, puis je leur ai dit genre que je trouvais ça dur tout ça. Puis, Là, étaient comme maintenant, c'est genre, genre, je me sentais quasiment comme abandonnée, mais en même temps, c'est pas un abandon réel, parce que c'est pas vraiment ma famille, mais pour moi, c'était comme ça, fait j'ai ressenti ça, puis c'est ça, genre, j'ai eu comme un mode robot pendant deux, trois jours, là, genre, je ressentais, comme, que dalle après, parce que, genre, j'étais comme, ben, ok, vous me laissez tomber, fait que il faut que je m'arrange pour, comme, m'adapter à une nouvelle place de nouvelles personnes, des nouveaux euh, éducateurs, ben, des intervenants. pour moi c'était vraiment dur puis tout ça, mais, mais quand je suis arrivée à l'auberge de cœur, franchement j'ai rien à dire. J'étais bien accueilli puis genre ils étaient là puis même m'encourageaient à, à, à venir leur parler et tout. Je me rappelle il y a un éditeur qui m'a dit euh, ben, moi aussi je trouve ça dur genre, de, de faire des déménagements et tout. sais je sais pas ils me comprenaient puis j'étais bien en bas. J'étais bien encueille, fait que ça m'a aidé, mais tu au début, j'avoue, j'étais perdue, j'avais envie de retourner, puis c'est Comme je dis, c'était dur, mais je suis arrivée là.
0: Puis, as-tu réussi? Euh, ben dans le fond, j'imagine que d'établir une relation de confiance avec les intervenants, ça a dû être un processus qui s'est jetonné quand même euh, au pire sur une bonne période de temps.
1: Ouais, vraiment. Au début, j'arrêtais pas de fuguer. J'avais même pas encore 18 ans. J'avais comme 18 dans 4 mois, comme je dis, puis j'arrêtais pas de fuguer. Puis la place m'ont dit, euh, tu sais, où est-ce que j'étais en auper du cœur? Ils m'ont dit que ça pourrait si genre je refugais et tout. J'aurais pu être dans la rue là, plein de fois, là, mais ils m'ont vraiment laissé des chances. Puis c'est ça qui m'a montré qu'ils étaient là vraiment pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à m'attacher aussi, à voir qu'ils ne me laisseront pas tomber, qu'ils seront qu'ils seront là pour moi, peu importe. T'sais. C'est là que j'ai arrêté d'étudier, puis j'ai vu que c'était une bonne place. Mais, au début, je ne le prenais pas au sérieux, mon, mon séjour, je ne le prenais pas au sérieux. Puis, genre Après six mois, même pas, je suis partie parce que je voulais aller vivre en appartement avec des collègues. En colocation, ça s'est vraiment mal passé. Euh, genre Je suis partie de là comme même pas un mois plus tard. Puis après, je me suis retrouvée en urgence dans la rue et tout. J'ai été les voir, j'ai dit que s'est mal passé puis puis que j'étais prêt à revenir et tout puis, ils m'ont dit ben genre normalement c'est après six mois qu'il faut que tu refasses une demande mais tu peux pas faire ça et tout puis finalement genre j'étais en urgence là bas j'ai essayé de trouver des ressources je me suis genre motivé à trouver quelque chose pour ne pas être dans la rue puis ils ont vu tous mes efforts et ont vu comment que j'étais en action puis que j'avais vraiment envie d'avoir un toit sur la tête j'avais vraiment T'sais, genre, ça se voyait là, que j'avais la volonté de vouloir m'en sortir. Fait ils m'ont laissé une chance, puis ils m'ont dit, ben, bah, c'est ton deuxième séjour. Puis c'est je suis rentrée là comme deuxième séjour. Puis, euh, ben, le premier puis le deuxième séjour, pour moi, ils ensemble parce que, ben, tu sais, je restais un an et demi, mais... Donc, enfin, après, c'est... ça, euh... ouais, genre, ça m'a permis de m'aider. Puis, c'est comme si, euh, genre, ils m'ont soulevé, genre, juste avant que je tombe. Je sais pas,
0: puis, tavais sur le droit aux appartements supervisés à l'envoler? Y en
1: avait-tu de ça? Ben, ils ont parlé euh, ils en parlaient qu'ils allaient construire ça justement cette année. Ils vont, ils, ben, ils sont en train de le construire. Mais c'est genre, ils en parlaient déjà à ce moment-là qu'ils allaient construire des appartements supervisés. Puis maintenant, c'est en
0: train de se construire. Ça ah, devrait okay. être,
1: euh, ça devrait être prêt pour décembre,
0: fin décembre. Puis, dans le fond, tu parlais de ton intervenant de PQG que tu as eu. Est-ce que tu as senti que tu pouvais y faire confiance? Qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, la relation n'a pas perduré?
1: Non, au début, je n'ai pas senti que je pouvais leur faire confiance. J'avais peur, je, je m'approchais pas trop. J'étais plus forcée, disons, à avoir des rencontres parce que pas que j'étais forcée, mais c'est les intervenants qui m'ont présenté, à dire, la PQG. Fait au moins c'était comme bon, ok, je vais y parler, Puis en même temps, je voulais m'en sortir, puis je voulais vraiment sortir de là. Pis, on dirait que je le voyais pas, Alors, Genre, on dirait que c'était comme un rêve pour moi. On dirait que je voyais même pas la sortie ou comme. Ouais. Fait que, genre, quand j'ai eu la PQG, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma chance de m'en sortir. Fait que j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Puis, tu sais, j'ai commencé à avoir comme des rencontres avec elle et tout. Puis, non, honnêtement, j'avais pas confiance parce que, genre, j'avais zéro confiance en les études qui avaient Mais, ben, je sais pas, ça s'est bien passé. Si, mais c'est juste qu'à 18 ans, mais ben, pas à 18 ans, mais quand je sortais de là, je me suis dit, je coupais le contact.
2: Ça. OK. Après coup, tu n'as pas repris contact avec cette intervenante-là? Ben
1: dès que je suis sortie du n'ai j'ai repris contact avec eux. tu j'ai peut-être été deux, trois fois souper pour comme, essayer de, de me rapprocher d'eux, mais je voyais que, que genre ça ne donnait rien parce que ne fallait pas que je m'attache parce que justement, il fallait que je me détache parce que justement, genre, je partais. C'est
2: ça. surtout, c'était le, vraiment le 18 ans, la DPJ me laisse tomber, je, je m'étais. Je les mets de côté aussi, puis après, tu as développé plus un, un sentiment d'appartenance avec l'auberge du cœur à l'envolée où tu es allé, puis là, tu as pris contact avec ces intervenants-là, puis avec le ouais. temps, tu as pu construire un lien de confiance avec eux, puis ils t'ont redonné une deuxième chance, si on peut dire ça comme ça aussi, quand tu les as
1: rappelés ouais, après ton trouvée. expérience
2: de colocation.
1: Oui, c'est ça. Je me suis trouvée d'autre part. Puis ça m'a aidé là, de, de, de voir qu'il y avait des gens pour de qui qui n'allaient pas me laisser tomber, qu'ils n'allaient qui pas jeter Ils m'ont dit, là, nous, on peut être là cent... jusqu'à tes 100 ans, si tu veux. Là. Ça m'a rassurée. Puis c'est ça, pas peur de m'entacher avec eux parce que justement, je savais qu'ils pouvaient être là pour moi.
0: Puis par rapport à tes projets, que tu comment, comment tu as découvert ces projets-là? Comment tu t'es intégré à ces projets-là que tu mentionnais tantôt?
1: Ben, les projets comme le 310, c'est euh, ben, Émilie La Liberté qui est venue euh, au centre jeunesse comme qui a fait en sorte que ben, son projet se réalise. Hein, genre, dans le fond, euh, genre, moi, quand j'étais à l'unité, il y a la patronne genre, de l'unité qui, qui est venue me dire genre, Ah, il y a un projet, est-ce que ça t'entrait et tout Moi, ben, moi j'étais ouvert, puis je l'ai fait. Pis, tu sais, après, on est parti de rien. Mais vraiment, mais comme, on était. genre 4-5, peut-être puis on était là puis on parlait genre, de ce qu'on aimait, ce qu'on aimait pas puis je sais pas c'est parti de rien pour tout à un gros projet de Vito 360 sur comment tu te sens quand tu es là-bas, puis, puis de voir que, que les gens à l'extérieur pensent différemment, parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils étaient en centre jeunesse, es délinquant, whatever, puis finalement ben, c'est pas ça la réalité, il y en a qui sont placés parce que leurs parents peuvent juste pas s'occuper d'eux puis tout, fait que on voulait juste changer un peu les choses, puis
2: ça. Ça t'a permis aussi de vivre une belle expérience, je pense, puisque moi j'étais là en fait à, au lancement euh, de 310. Il a été sélectionné pour euh, le RIDM, donc les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Puis tu étais là, en fait, pour présenter le film avec Émilie, La Liberté, Émilina, avec aussi Mélina Desrosiers, <rire> qui était aussi derrière le projet. Donc, veux-tu nous parler aussi de cette rencontre-là ou RDM Comment tu as vécu ça là, de, de pouvoir aussi en parler avec d'autres gens qui étaient peut-être moins touchés par cette réalité-là aussi?
1: Oui, c'est vrai que pour quelqu'un de son de jeunesse, c'est vraiment comme plus pris avec lui-même et tout puis qui sort puis qu'on lui a des projets genre vraiment comme artistique et tout c'est quelque chose qui t'aide à, à voir les choses comme plus positives puis à faire les belles expériences justement comme tu dis parce que c'est pas quelque chose qui, que tu penserais comme réaliser en tant fin jeunesse jeune tu, sais, tu penses pas avoir je sais pas quelque chose du jour au lendemain qui te tombe dessus puis fait comme waouh tu peux t'en sortir tu vois tu penses pas à ça tu penses même pas à quand tu vas sortir genre fait. Je pense que ça m'a ça aidé genre, de voir qu'il ben, y avait du monde qui était là et qui pensait à nous, genre, qui pensait à comment on se sent à l'intérieur. Hein. Je sais, c'était beau. Là.
0: Moi, ce que ça me fait penser, de manière que tu en parles, c'est un peu comme si quand tu es en centre jeunesse, c'est comme un cheval qui avance avec des œillères parce que tu n'as pas le choix. Tu es comme un peu en mode survie. Puis De rencontrer ces personnes-là avec un projet artistique, c'est comme si, ouf, là, les œillères s'enlèvent, puis tu es capable de voir, OK, OK, le monde qui est en arrière, là, qui, qui est dehors, bien, c'est plein de possibilités, puis ça fait refléter aussi une autre image, peut-être, de toi.
1: Oui, c'est à ce moment-là que tu. Ouais, ben ouais. C'est à ce moment-là que tu reprends un sport en toi, puis tu dis, OK, cool, au moins, je ne suis pas tout seul, tu sais, on me tient à la main pareil, même si genre, je suis enfermé 24 sur 24 dans ma chambre. Il y a quand même des gens qui, qui pensent à toi et qui pensent que, que tu vas mieux que ça. puis À la fin, tu commences à y croire. Je
0: voulais savoir aussi comment ça a été, euh, parce que tu mentionnais aller à l'école euh, à l'interne quand tu étais en centre jeunesse. Est-ce que quand tu es sorti tu as poursuivi les, les études? Est-ce que tu as poursuivi au secondaire? Est-ce que ça a pris du temps avant que tu aies un secondaire 5 ou même peut-être que tu étais encore en démarche?
1: ouais honnêtement la scolarité c'était peut-être pas la meilleure des choses d'aller à l'école là-bas pour le niveau de scolarité mais par contre ça m'a aidé dans autre chose parce que j'ai fait des stages en cuisine pendant deux ans parce que justement j'étais comme à l'école interne puis j'avais que ça à faire comme des stages et tout j'allais tout le temps en stage pendant deux ans et demi puis ça me donnait un diplôme en cuisine fait de c'est sûr que je suis fière.
0: Cool. Est-ce que tu as été capable d'obtenir un emploi avec le
1: diplôme? Euh, oui, ça c'est une autre affaire. C'est sûr que j'étais moins ben, moins stable dans mon niveau de travail parce que je ne savais pas que c'était comme la stabilité. Je suis sorti de là et tu sors du jour au lendemain. Genre, tu Ça fait deux ans et demi que toi, tu es. T es, t es... T'es dans un mode genre euh, « ok, fais-ci, fais-ça, on dit quoi faire et tout », puis tu au lendemain, tu sors puis ah, oh, c'est toi qui fais comme tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi » et tout, tu, tu le sais pas. Tu sors de là puis tu sais même pas ce que tu veux faire. Ça.
2: Puis là, tu parlais tantôt que tu étais dans un programme avec des clics, c'est ça? Ouais, c'est un
1: projet qui est, dans le fond, un projet puis là, nous, on décide. Puis le thème, c'est de nous suivant C'est vraiment moi, un projet que... comme...
2: Des clics qui offrent aussi des services, je pense que c'est ça pour l'école, mais toi, c'est différent. C'est vraiment un projet plus social, de ce que je comprends. Tu développes trois projets.
1: Oui, Des Clics, c'est un organisme qui aide les gens à se réaccrocher pour l'école, parce que c'est sûr qui, mettons, ils ont abandonné, ben, pas abandonné, mais comme ils ont des difficultés et tout. Mais, mais dans le fond, Des Clics offre un programme qui s'appelle Parcours. Puis Parcours, c'est cinq semaines. Puis dans ces cinq semaines-là, tu as trois projets à faire. Puis c'est toi qui choisis lesquels tu veux. Puis c'est ça. Mais tu as un
0: thème
2: à suivre. voudrais tu nous donner des exemples un peu de, de ces projets-là que toi tu as choisis? Euh, oui, ben, dans le fond, on a fait trois projets. Un projet qui
1: est de euh, faire tes beaux challenges pour les femmes du Chénon. Les, le Chénon, c'est un organisme aussi pour euh, les femmes qui vivent des situations compliquées. Puis qui sont en avec un faible revenu. Fait que dans le fond, nous, on a fait des bottes à lunch pour eux. On les a concoctées, tout ça, on a cuisiné pour eux. Puis euh, après, on a fait un livre de recettes aussi qu'on a transmis à l'organisme. Puis un autre projet qui a été de livrer de la nourriture au Centre Paul-Roulon pour les personnes âgées.
2: Oh, C'est des super beaux projets. C'est ça, très impliqué socialement aussi, de, comme tu disais, le donner au suivant. C'est vraiment inspirant. Puis
0: comment tu trouves ça, justement, euh, être impliqué dans ce projet-là, être en relation avec ces personnes-là?
1: Moi, je trouve ça gratifiant. Puis en plus, euh, tu vois que tu vois que ça existe, des belles choses, puis tout ça. T'sais. Souvent, euh, je ne sais pas, genre, tu penses que le bénévolat, ben, ah, c'est plate parce que, ben, je ne sais pas, tu... Tu reçois, on va dire, moyen, pas d'argent, mais en même temps, c'est cool de autre côté parce que c'est gratifiant, ça, ça te permet de, de faire du travail sur top et comme de voir que je sais pas, ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes aussi, ça te permet d'être bien genre. Tu sais, c'est comme tu sais, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu te sens tellement bien genre. Tu, tu te sens fier et tout, ben, c'est comme ça du bénévolat, là. tu te sens vraiment fier parce que ben, tu réussis quelque chose, puis en plus l'autre c'est sûr que tu sens pas mal dans ta peau là, on disait
0: c'est ça, ça te donne euh, un sentiment d'utilité puis j'imagine que tu connectes avec les gens tu sais. fait que ça l'aide à relativiser un peu ton passé j'imagine peut-être
1: ouais, c'est sûr que ça t'aide c'est sûr que ça te fait du bien puis en plus tu vois les choses tellement positivement puis c'est ça qui est beau à voir c'est que quand tu vois les choses positivement ben tu vois qu'est -ce, que qu ce que tu as besoin qu'est ce que tu veux puis qu'est ce que tu veux puis quand tu vois tu es capable de de repousser ce que tu veux pas, puis de faire en sorte d'aller dans le bon chemin, on va dire.
0: Parlant de mon chemin, c'est quoi les valeurs que tu trouves qui t'aident le plus dans tout ce que tu as vécu?
1: Euh, ouais, les valeurs, ce serait la persévérance, la liberté, parce que la liberté, c'est sûr que c'est vraiment important, genre, parce que si tu m'enfermes, tu... Moi, je me sens. C'est comme si tu enfermes un chat dans une cage, tu sais, il va miauler tout le long, là. Mais... Non, il y a il est pas bien. Là. on a besoin d'être libre, puis de respirer, puis de vouloir aller vers ce qu'on veut, pis c ça. Fait que, si tu me bloques le chemin, non, ça marche pas. <rire> c'est sûr
0: j'ai l'impression que par rapport à la liberté, c'est moi j'ai avec mes problèmes de santé, j'ai grandi dans une famille vraiment vraiment surprotectrice les structures étaient tellement rigides à l'entour de moi que ça a fait en sorte que mon besoin de liberté y était exacerbé. Mais trop de liberté, c'est comme pas assez. Parce qu'on peut devenir perdu dans la liberté. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça t'est arrivé?
1: Euh, oui, je crois que la liberté, ça a un prix. Puis, ouais, ça m'est arrivé d'avoir trop de liberté. Puis, puis d'être dans la rue, tu genre, je voulais tellement de liberté, je voulais tellement vivre par moi-même et tout que je me suis romancé à être comme pris dans des refuges et tout parce que justement, hein, ça me tentait pas moi d'être dans une place où il y avait des intervenants qui me disaient quoi faire, ça me tentait pas genre d'être euh, pris avec quelqu'un qui genre me dicte quoi faire de ma vie, tellement ça me tentait de le faire par moi-même puis tout ça, mais il mais y a un prix à payer derrière ça parce que quand tu veux tout faire par toi-même, ben t'as pas d'aide puis des fois, tu ne vas peut-être pas de la bonne façon. Ça ne t'aide pas tout le temps de, de faire tout par toi-même et de ne pas demander d'aide. Des fois, c'est ce qu'il faut, là, de demander de l'aide, puis c'est pas donné à tout le monde. Bon, des fois, c'est dur, mais quand tu le fais après, tu temps fière.
0: Puis comment tu as trouvé ça d'avoir des routines, justement, après le placement, de te bâtir des routines? Parce que, si, mettons, d'un pôle, tu as le, le besoin de liberté, puis de l'autre côté, tu as le besoin de sécurité. puis je crois que les humains, en général, on a besoin de routines. c'est ça qui, quand on tend vers la liberté, vient nous donner de la sécurité. C'est ça qui vient donner l'équilibre. Comment est-ce que tu as trouvé ça, te monter des routines dans ton quotidien rendu adulte? Euh,
1: je crois que ça a été difficile. J'avais besoin d'intervenir autour de moi parce que sinon, j'étais perdue. J'avais l'impression que j'avais tout le temps besoin qu'on me tienne la main parce que sinon... Euh... Vraiment, je ne savais pas comment traverser la rue. C'est comme si j'avais tout le temps, tout le temps besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dit genre oui, let's go, tu peux y aller puis de me pousser dans le dos parce que sinon, genre, je n'avais pas de motivation. Donc la routine, c'était quelque chose qui est genre.. J'étais comme ben voyons, c'est facile, tu fais juste je sais pas comment te lever. Manger, déjeuner, prendre ta douche, après, tu fais du sport, après, tu, sais, tu comment? Mais moi, j'avais pas d'idée. Tu sais, déjà là, là, tu me demandes d'aller au Subway puis de choisir un sandwich. Je ne sais même pas les quelques que je veux. Je dire, toi, quel que tu veux. parce que je ne sais pas faire de choix par moi-même. Hmm. Puis,
2: est-ce que tu sais s'il y a quelque chose ou euh, qui t'aide à justement à prendre des décisions un peu plus, à développer justement cette autonomie-là, puis euh, à prendre des décisions pour toi-même. Est-ce qu'il y a quelque qui t'a aidé ou qui t'aide? Moi, je suis suivie par une
1: thérapie et tout, puis ça m'apprend à, à choisir ce que moi je veux, à, à choisir selon ce que je suis, comment je, comment je veux les choses et tout. Je crois que juste de, de savoir ce que tu veux, puis, puis ce que tu veux, ça l'aide. D'être entouré comme d'avoir une thérapie et tout, ça l'aide aussi. Mais c'est le genre, c'était dur comme pour moi de choisir parce que je ne savais pas ce que je voulais. Puis j'allais vers ce que je ne voulais pas en fait.
0: <rire> puis par rapport à la thérapie, puis ça peut être aussi dans tout ton cheminement. C'est quelle approche qui t'a aidé le plus?
1: Oui, c'est sûr que tout le monde m'a aidé en partie, tu sais, mais c'est même s'il y a des gens qui t'aident, même s'il y a des gens qui te poussent derrière toi, il faut que toi aussi tu veuilles t'en sortir. Puis à partir du moment où tu que toi aussi tu veux t'en sortir, ben là tu te prends les conseils des gens, tu sais, mais si genre, moi je te dis genre, euh, mange pas de crave des noix, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé, puis toi t'es comme, oh, ben genre mange pareil. Genre, même si genre, je te dis 100 fois de pas manger, de crave des noix, si toi as envie d'en manger, tu en manger, tu comprends? Il faut que toi, tu décides à un moment donné que tu n'en veux plus genre, par toi-même. Puis là, ça marche parce que quand tu fais quelque chose par toi-même, ben ça marche. Puis pour ça, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. c'est là que ça va être. Genre.
0: Quand les gens mettaient des règles, mettons dans ton quotidien, comme ce que tu viens de nommer par rapport au Gravdaner, est-ce qu'ils prenaient la peine de t'expliquer les raisons en arrière des règles ou ils te les imposaient d'adside, d'adside?
1: Bien, tu sais, souvent, on me disait, tu sais, moi, j'étais dans une relation toxique pendant trois ans, puis souvent, on me disait, « Ah, oh, sors-toi de là, c'est pas bon. »« genre euh, Quitte la personne, tu te fais du mal. » Puis tu sais, moi, j'écoutais la personne puis j'étais comme, « Ouais, mais tu sais pas comment... » Tu sais, pas? je veux dire, c'est facile de dire à quelqu'un « Sors-toi de là » et tout, mais est-ce que es à sa place? Est-ce que es genre... Tu sais, est-ce que tu vis que la personne vient? Peut-être que cette personne-là reste parce que, je sais pas moi, la personne a l'espoir qu'il a change, ou la personne se fait manipuler ou se fait contrôler parce que justement, elle sait pas ce qu'elle veut. Fait elle, elle, elle subit des choix que, genre, elle n'a pas envie de faire. Genre, tu sais pas. Tu sais, tu dis, sors toi de cette relation toxique. Oui, c'est facile à dire. Tu fais ci, fais ça. Mais après, genre, qu'est-ce que l'autre veut? demande dire à l'autre qu'est-ce qu'il veut. Je sais pas. Fait
0: que dans le fond, les gens, il y avait de la misère à essayer de comprendre tes raisonnements à toi.
1: Ben ouais mais non. Mais en gros, je les comprends de comme... de comme vouloir le meilleur pour moi. Mais moi, je me dis que si toi, tu ne fais pas tes expériences et que tu n'apprends pas par toi-même, genre, tu vas peut-être recommencer ces patterns-là une autre fois parce que pour l'instant, oui, tu vas écouter leur chemin, tu vas écouter ce qu'ils vont me dire. Mais si toi, on va dire euh, que tu as envie d'aller euh, vers le chemin euh, le plus compliqué au monde parce que tu as envie de découvrir ce que ça fait, comment tu te sens et tout, mais ben, tu vas y aller parce que c'est ce que tu veux. On quand que même si eux disent « genre ah, non, vas-y toi, genre vais te former, tout », c'est vraiment ce que toi tu veux qui, qui va faire en sorte que tu vas aller vers là.
2: Il y a souvent une approche en, en relation d'aide. La première étape, c'est de permettre à la personne de s'exprimer. La deuxième, c'est de permettre à la personne de comprendre sa vie. Puis la troisième étape, c'est de permettre à la personne de trouver des solutions qui font du sens pour elle. Puis des fois, ben, les intervenants, ils ont tendance à trouver des solutions pour nous une position de sauveur. Je pense que c'est l'approche à avoir non plus pour aider les gens, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je pense que ce que tu avais besoin, c'était qu'on on, t'écoute puis qu'on essaie de comprendre ce que tu vivais pour peut-être t'aider à, à réfléchir, pour trouver des solutions qui, qui conviennent plus à tes besoins, dans le fond, je pense. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, vraiment, ça fait, ben oui. C'est sûr. Puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, de, de faire les choses par, par soi-même, genre, pour comprendre, genre. Puis souvent, je suis quelqu'un qui va aller jusqu'au bout du mur pour, genre, quasiment voir que, ouais, je me suis pété la tête dans le mur, tu vois. Comme, je ne vais pas attendre que les gens me disent, ah, oh, tu vas te péter la, la tête dans le mur, comme, ne pas parler à moi, je vais le faire par moi-même, parce que j'ai devenu dure puis je le sais. Mais, genre, en même temps, ça l'apprend tellement plus de cette façon-là, je trouve. Mais, tu sais, ça dépend. Tu n'es pas obligé de passer par un paquet de bordel genre autour de toi, puis de la boue et tout, pour quand même t'en sortir, mais en même temps, si genre c'est comme ça que toi apprends le plus, puis que, que ça te réveille, puis tout ça, puis je sais pas, mais vas-y, tu comprends?
2: Oui. Après, on ne peut pas tout faire les erreurs. Comme on dit, on est on mieux d'apprendre aussi des erreurs des autres parce qu'on ne peut pas faire toutes les erreurs, mais tu as raison, il faut aussi nous vivre des expériences, vivre des choses qui, qui nous déstabilisent pour, pour avancer uh, encore plus loin. Et je pense que c'est important, oui, ce que tu nommes.
0: C'est ça, j'ai l'impression que autant les intervenants sociaux que les parents, des fois, ils sont tellement envahis par leur anxiété de « on ne veut pas qu'il t'arrive ça », que sans s'en rendre compte avec leur comportement puis avec leurs exigences puis leurs attentes ils nous rendent fous puis on est encore plus enclin à aller se péter la face dans le mur
1: ouais vraiment ben tu sais je veux pas je veux pas être contre eux puis c'est vraiment pas ce que je veux c'est pas lui mais c'est vraiment vrai que le fait qu'on se fasse dire non fais pas ça, tu vas te faire mal et tout comme nous ça nous donne encore plus le goût d'aller voir comme qu'est-ce qui se passe pourquoi tu me dis non je tu comprends de dépasser les limites, genre, de voir où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce que ça va te faire. Donc, tu commences à amener un paquet de questionnements et que as envie d'aller trouver des réponses.
0: Puis, d'un autre côté aussi, de leur côté, j'imagine, si on regarde le point de vue des intervenants qui en ont vu des jeunes se planter, il y a une partie de leur raisonnement qui doit être valide, mais en même temps, leur manière, leur approche d'essayer d'amener ça provoque de la tension. Puis, c'est ça qui fait que on veut se libérer, puis on, est, on puis Surtout si on a eu des parents qui, qui ont eu des comportements, puis des attitudes vraiment contrôlantes envers nous, bien, ça vient chercher ça aussi, de quand qu'on était plus jeune.
1: Oui, c'est pas faux ce que tu dis. En plus, tu es porté à répéter ce que tu as vécu. Fait que si tu as eu ça quand tu étais jeune, bien, aujourd'hui, ça se fait que des relations qui font en sorte qu'il y a comme du étouffé et tout ça parce que tu as vécu ça. Fait que, genre, toi, tu es comme. Ah ben, c'est normal pour moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas normal. C'est juste parce que tu as vécu ça que tu vas reproduire ça normalement, mais, mais c'est pas très
0: normal. Oui, c'est ça. Ça vient un peu euh, ça vient déclencher des choses chez, chez nous, genre, parce que avec tout le bagage qu'on a, peut-être qu'on est hyper sensible à tout ce qui est contrôle sur l'autre même si c'est du petit contrôle, ils veulent juste micro contrôler ben ça vient déclencher ben, des attitudes, puis des, des comportements peut-être avec ça.
1: Oui, c'est vrai, mais souvent, tu sais, mettons, si on dit ça, mettons, à des intervenants et tout, comme ils vont être là pour toi, ils vont t'écouter et tout, puis vraiment, ils vont essayer dans la merde, ils vont être là pour toi. Mais si tu dis quelque chose, comme c'est plus eux, genre, qui, comme, pas qui ont raison, mais t'es moins écouté par tes jeunes, genre... Ton message, y passe moins bien que quand tu as de l'expérience et que tu es plus agile. Mais ça dépend. Tu parlais euh...
2: tantôt du projet 310, justement, avec Émilie La Liberté, puis qu'elle vous a permis de discuter sur des, des choses que vous viviez. Est-ce que tu trouves qu'elle avait une approche qui était différente, qui facilitait les échanges? Ou, euh, quand on parle d'approche, est-ce que tu voudrais nous faire peut-être une différence entre. Peut-être les approches que tu pouvais vivre dans des, des activités plus créatives pour te permettre de t'exprimer, versus des approches justement qu'on discutait avec les intervenants plus psychosociaux.
1: Oui, bien oui, c'est sûr que son approche, était plus créatif et tout. Puis moi, la créativité, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, puis c'est quelque chose que je suis capable d'aller loin là-dedans. J'ai beaucoup de textes et tout. puis Même que ça m'a aidé à m'en sortir pas mal de fois parce que tu sais. Souvent, quand t'en as trop dans la tête, ben, tu l'écris sur papier, puis ça fait du bien, ça te libère, puis tu peux aller comme. Tu sais, je veux dire, ton, ton chemin est plus clair et tout, quand genre t'as rien dans la tête, puis tu sais, t'es pas envahi par tout le négatif qui se porte autour de toi. Là. Fait que moi, je trouve que juste de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans la créativité, ben, ça m'a montré que moi aussi je peux réussir. Ça m'a montré t'sais, plein de côtés comme vraiment positifs, comme tu sais, puis. C'est ça que des fois, on a besoin puis qu'on n'a pas tout le temps autour de nous parce qu'on pense que ben, être dans le négatif, tu sais, c'est normal et tout, puis que ça nous aide, Maintenant, ça ne nous aide pas,
0: ça nous nuit. Puis euh, parlant de créativité, mettons que je te donnerais une lampe magique avec un génie dedans qui pourrait exaucer trois souhaits. Il peut tout faire. Tu fais quoi?
1: Ben moi, je dirais ça que je reviens dans le passé pour changer les choses. Ou ça que j'enlève la douleur à tous les, les gens qui ont, qui ont mal et qui veulent s'en sortir pour justement comme, avoir un meilleur chemin et tout. Moi, je dirais que je j'enlève la douleur des gens. Puis, pas je, je les sauve, là, mais je, le, genre, je leur donne un pouvoir qu'ils ont plus mal pour toujours. Genre. Mais en même temps, tu as besoin de la douleur pour comprendre certaines choses. Je sais pas. Je dirais, oui, mais
2: c'est ça. C'est
0: un peu ça que je m'en allais dire. T'sais, moi, j'ai. La douleur, je connais ça au bout avec la maladie, mais pour moi, ça a tout le temps été un grand professeur là, à respecter mes limites, les limites des autres, essayer de voir qu'est-ce que je peux vraiment contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. En même temps, la douleur, ça peut être un super de bon professeur. Fait que je ne sais pas si le monde dans lequel on évoluerait, ça en irait vers le progrès ou vers la déchéance avec l'absence de douleur permanente. Mais moi, je le lis comme ce que Jaden propose, c'est
2: peut-être, puis tu me diras si je me trompe, Jaden, mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est d'aider les gens à apaiser leurs souffrances, ou peut-être les aider à se rétablir, en fait. C'est peut-être plus vers là qu'on s'en irait?
1: Oui, c'est ça. Tu sais, euh, ben oui, justement, genre que si tu as de la douleur, oui, ok, visant mais comme tu sais, si c'est à tous les jours, puis en plus, tu en dépression et tout ça, ben moi, je serais là et je t'aiderais à t'en sortir juste à, à, à te parler. Là. Parce que des fois, c'est tout ce qu'on a besoin tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous parle, qui nous comprend. Tu sais, pas qui nous dit, genre, ah oh, fais ci, fais ça, habite-toi comme ça. Non, la bouteille est bleue, non, la bouteille est verte. comme Je m'en fous de ta couleur, je m'en fous de comment je m'habille et tout. Je m'en fous de comment. Tu sais, je m'en fous de ce que tu penses. Juste sors-là, ça va te faire du bien, puis je vais t'écouter. Des
0: gens qui sont disponibles, attentifs. Ça ne pas les rues. Puis troisième souhait pour le fun, t'en as un troisième?
1: À avoir du bonheur.
0: ça c'est On tend tous vers ça. On essaie tous de se créer un petit bonheur au quotidien. Une chanson très populaire qui s'appelle Il est où le bonheur? Il
2: est où? <rire> je vais vous, hein? vous épargner mes talents de chanteuse.
0: Donc, oui, je te souhaite beaucoup de bonheur, Jaden. Puis finalement, pour conclure.. Est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui sont dans la DPJ ou qui sortent de la DPJ en ce moment
1: euh, Ben un message, ce serait genre de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, de faire ce qu'ils demandent parce que sinon c'est pire. Mais en même temps, si t as, t es du genre à vouloir fuir puis à vouloir aller dépasser les limites puis tout ça, comme vas-y, mais juste mets pas en danger là, parce que c'est sûr que ça ne va pas t'aider. Mais comme en même temps, je sais moi, je dirais juste garde confiance en toi comme pas parce qu'il y a des éducs qui sont là puis qui disent quoi faire puis qui genre te contrôlent ta vie et tout que tu dois ruiner ta vie puis gâcher ta vie puis aller vers des gens qui sont toxiques et tout parce que ça va juste t'emmener genre ça va te bloquer dans plein d'affaires puis moi je dirais juste de garder confiance en toi et d'avoir de l'espoir de t'en sortir parce que tu peux t'en sortir
0: parfait ben c'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui un gros merci d'avoir participé puis euh, je te souhaite une bonne continuité pour tous tes projets futurs.
1: Merci. Bye.
0: Allez, merci, Fidon. Passe une belle journée. Bye.
1: Bye.